0: Da täuscht ihr euch gewaltig! Denn hier kommt der nerdy Flachpass! Henning Mützlitz und Björn Sülter, Journalisten, Geeks und Fußballfans, die ihren Vereinen rettungslos verfallen sind. Henning ist Redakteur und Autor von Fantastik-Romanen, Eintracht-Fan seit der Kindheit und Zeuge je Björn ist Medienjournalist, Verleger, Übersetzer und Buchautor, längst nicht nur in unendlichen Weiten unterwegs. Henning Mützlitz und Björn Sülter Herzlich Willkommen zur Ausgabe
2: 007 vom Nerdy Flachpass. Hallo Henning. Hallo Björn. Das ist mir gerade aufgefallen. Das ist unsere Bond-Ausgabe.
1: Und wir haben gar nichts zu James Bond vorbereitet. Verdammt.
2: <lacht> Egal, das muss dann jetzt reichen. Vielleicht spiele ich ein bisschen die Bond-Melodie am Anfang ein. Ach nee, das gibt wieder Ärger. Sollte man nicht machen. Ähm, am Schluss was kannst ist du ja summen. Genau. Was ist bei dir los gewesen, so im nerdigen Bereich, bevor wir uns äh, um Fußball kümmern, was ja momentan ehrlicherweise nicht so das angenehmste Thema ist. Deswegen erstmal Nerdy Anpfiff.
1: Angenehme Themen, ja. Ich habe keinen James Bond geguckt. Tatsächlich sehr lange schon nicht mehr. Sollte ich vielleicht mal wieder tun. Ähm, aber ich war letzte Woche auf einer kleinen Online-Convention zu Gast von Pegasus-Spiele. Die machen seit... Ich glaube vielen Jahren schon, die Conspiracy. Das ist eine Online-Convention, hauptsächlich zum Thema Rollenspiele, wo Neuheiten vorgestellt werden, aber auch aus dem Brettspielbereich, aus deren Programm ähm, Spielrunden stattfinden, ähm, Diskussionsrunden sind und ja, so Leute aus der Szene, Spieleautoren, Leute vom Verlag sind und so weiter. Die nutzen das natürlich auch sehr für Marketingzwecke, ist auch klar, aber da sind natürlich auch ein paar interessante Sachen, wo Interessante Themen jetzt abseits reiner Produktvorstellungen behandelt werden und da war ich in der Nerd-Launch zu Gast am Freitagabend eine sehr, sehr angenehmen, launigen Runde und da ging es darum, dass man den persönlichen Pile of Shame in Bezug auf in dem Fall nerdige Spiele, Rollenspiele, Bücher vorstellt, es ging jetzt weniger um, um Serien, Filme und so weiter, also eher so wirklich diesen Bezug bis hin zum Verlag zu haben, also im Prinzip Dinge, die man richtig cool findet, die man unbedingt haben wollte. Und dann liegen sie doch seit Jahren in der Ecke. Oder auch so Sachen, dass man sagt, okay, es gibt so Standardwerke, die man mal gespielt haben sollte, die man gelesen haben sollte in der fantastik die man vielleicht auch besitzt. Und immer so hingucken und sagt, ja, müsste ich mal lesen. Und es ist immer so ein schlechtes Gefühl. Und je länger man damit wartet, desto schlechter wird das Gefühl. Und genau, bei mir war das zum Beispiel der Roman Erdsee, den ja viele vielleicht auch kennen, Ursula K. Leguin. Es ist ja ein Standardwerk der, der Fantastikliteratur oder der Jugend. Es ist aus heutiger Sicht vielleicht eher Jugendfantasy ein bisschen, aber ähm, ist ja auch von 1968 bis 1972 erschienen und nachher der Ringe ähm, vor diesem ganzen Fantasy-Boom einer so der, der Standardwerke des Genres eigentlich gewesen. Habe ich vor 30 Jahren in der Stadtbücherei ausgeliehen, wochenlang bei mir rumliegen gehabt, wieder zurückgegeben, nie gelesen. Dann habe ich vor ein paar Jahren die neue Ausgabe von Fischer Thor bekommen, steht seit vier Jahren rum, <lacht> wollte ich mir immer mit den Urlaub nehmen, habe dann doch immer andere Sachen mitgenommen, nie gelesen, habe mir jetzt aber fest vorgenommen, das äh, im nächsten Urlaub zu machen, das war das eine. Ich werde mich daran erinnern. Ja, werde ich, das wird diesmal wirklich, das, ist, das kann man auch, glaube ich, ganz schlank weglesen, Das ist gar nicht so, so umfangreich, weil es ja drei Bände in einem sind. Und das andere, was mir eigentlich auch fast noch peinlicher ist, weil ich eigentlich sehr, sehr großer Fan bin, ist... Ähm, das sind die Spiele zu The Witcher. Also nicht die Computerspiele, die habe ich durchgespielt, teilweise mehrfach. Die Romane habe ich gelesen, mich sehr viel damit beschäftigt, habe Actionfiguren, allen möglichen Kram dazu. Habe mir auch damals das Brettspiel gekauft oder gewünscht. Ich wollte es unbedingt haben, das zum zweiten Computerspiel. 2014 ist es erschienen, ich glaube 16 habe ich es bekommen. Und auch das Witcher-Rollenspiel, ja für die Geek vorgestellt, mich auch mit den Regeln beschäftigt und so weiter. Erweiterungssachen noch dazu gekauft. Äh, glaubst du, ich hätte auch nur ein einziges Mal weder das Brett oder das Rollenspiel gespielt. Und das, obwohl ich jeden Tag drauf gucke im Prinzip und es ist eine Welt und Figuren sind, die mir sehr am Herzen liegen.
2: Witcher, da erwischt du mich komplett auf dem falschen Fuß. Ich habe noch nie irgendwas gelesen, ich habe noch nie irgendwas geguckt und ich habe noch nie irgendwas gespielt und ich wusste bis heute nicht, dass es Actionfiguren vom Witcher gibt. Ähm, von daher bin ich da jetzt ganz, äh, unemotional, dass du sagst, du hast das Rollen und Brettspiel noch nicht gespielt. Witcher ist wirklich, geht wirklich komplett an mir vorbei.
1: Ja. Ja. <lacht> ist die, die, die Fantastikwelt ist sehr groß und, äh, genau, ja. Es ist, ist jetzt ja keine Schande. Ähm, aber wenn man Fan ist und will das Zeug ja, haben und stellt sich's dahin und dann, äh, ja, es geht natürlich auch viel um das Besitzen und so weiter und sich freuen, aber es ist halt schon, genau, auf meinem persönlichen Pile of Shame, der natürlich noch viel größer ist, aber sind das so zwei Beispiele, die so ein bisschen ein Stachel in meinem Fleisch sind. Stattdessen muss ich äh, muss ich sagen, ich habe Erdsee gelesen und zwar mhm. als Kind.
2: Ähm, ich habe damals wahnsinnig viel Fantastik gelesen als Kind und Jugendlicher, eigentlich alles, was ich kriegen konnte und ich weiß, dass ich das gelesen habe, ich weiß auch, dass ich die alte Ausgabe irgendwo habe. Ich habe allerdings, und das ist jetzt wieder nicht ganz so schön an der ganzen Geschichte, keine Ahnung mehr, worum es geht. Also ich habe wirklich komplett vergessen, was da drin vorkommt, aber ich weiß, dass ich es gelesen habe. Hilft nicht wirklich, aber <lacht> das ist schon mal ein Schritt mehr. Ja, jetzt kennen dir. ganz
1: viele Leute und es geht tatsächlich wirklich auch so äh, um dieses Achievement Unlocked oder auch einfach zu sagen, okay, ja, ja, ja das gehört okay. halt dazu, äh, weil es gibt ja so ein paar Standardwerke, da gibt es noch so ein paar andere, Dune von Frank Herbert, könnte ich jetzt nennen, steht ja auch schon ewig rum, auch nie das gelesen. Das habe ich gelesen, alle. <lacht> ja, also wie gesagt, der, der Peil wäre noch deutlich größer, das waren jetzt zwei prominente Beispiele und du hast jetzt schon angedeutet, dass du es gelesen hast. Du hast aber bestimmt auch einen Peil von Dingen, die du nie geschaut, gelesen, gespielt hast oder Klassiker irgendwie von Filmen, die man vielleicht eigentlich kennen sollte, wo du aber nie... Zeit drauf hat, Zeit für hat, das ist ja immer das falsche Ausdruck, es ist ja, die Zeit hat man ja, man nimmt ja, sie sich nur nicht, wo du dir nie Zeit für nehmen wolltest, weil du vielleicht dann doch Lust auf was anderes hattest. Gibt es bestimmt auch was, würde mich jetzt mal interessieren.
2: Also die eine Sache aus dem aus dem Serienbereich, die ist mir tatsächlich ziemlich peinlich, deswegen hoffe ich jetzt, dass kaum jemand zuhört an dieser Stelle, vielleicht einfach mal einen Kaffee holen gehen jetzt und und den Ton abschalten, weil das gerade, wenn man wenn man mich kennt und weiß, womit ich mich beschäftige, ist das eigentlich sehr Überraschend, glaube ich. Ich habe Stargate SG-1 nie zu Ende geguckt. Und äh, das liegt nicht daran, dass ich Stargate nicht mag. Ich mag Stargate sehr gerne. Ich mochte den Film. Ich mag die Serie. Ähm, ich, ich liebe Atlantis und ich habe auch Universe geguckt und ich habe alles geguckt, was es gab. Ich habe sogar die Zeichentrickserie geguckt und diese unsägliche, äh, diese unsäglichen Webisoden, die sie damals noch hinterher gemacht haben mit Connor Trainier aus Star Trek Enterprise übrigens, im Cast. Ähm, aber Stargate SG1, die Originalserie, die habe ich, glaube ich, in der Mitte aufgehört zu gucken. Sie war mir irgendwann zu lang und äh, es war für mich irgendwie nett, aber immer das Gleiche. Und ich bin nie dazu gekommen oder wie du so schön gesagt hast eben, ich habe mich nie dazu gebracht, das Ganze doch nochmal durchzuziehen. Vielleicht mache ich das irgendwann, aber irgendwie ist das wirklich ziemlich peinlich, gerade für jemanden, der sich so viel mit solchen Serien und Filmen beschäftigt wie ich, ähm, dass da wirklich bei mir so ein, so ein Blindspot existiert, dass ich gar nicht mit Leuten über das Ende von SG1 reden könnte, selbst wenn ich wollte. Ja. Und im, im Buchbereich äh, finde ich es nicht ganz so peinlich, ähm, aber es ist peinlich, weil ich, ich sitze hier jetzt gerade und gucke darauf und es ist genau das, was du eben skizziert hast. Man hat es, man brauchte es, man musste es unbedingt kaufen, alles. Und ähm, dann hat man am Ende es doch nie angefasst. Das sind die Bücher von Lied von Eis und Feuer von von George R. A. Martin. Ähm, ich liebe Game of Thrones. Auch House of the Dragon Staffel 1 fand ich großartig und ich habe tatsächlich den ersten Band auf Deutsch gelesen vom Lied von Eis und Feuer, ähm, fand den auch gut, mir war es ein bisschen zu viel, also ich war froh, dass die Serie das ein bisschen komprimiert hat, weil Martin wirklich dazu neigt, die Sachen so auszuweizen, dass man irgendwann denkt, okay jetzt die letzten 50 Seiten wären vielleicht nicht nötig gewesen, aber es war gut. Ich habe aber trotzdem nie weitergelesen, aber sie stehen alle hier, ich musste sie ja. mir alle kaufen und sie sehen wunderschön unberührt aus. Also falls irgendjemand alle bisher erschienen deutschen Ausgaben haben möchte, könnt ihr euch bei mir melden. Ich glaube, ich werde nie mehr dazu kommen, sie zu lesen.
1: Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich habe es tatsächlich komplett gelesen, war auch von den ersten drei Bänden, also ich habe es auf Englisch gelesen, Da sind es ja fünf, für den ersten drei sehr begeistert damals. Vier und fünf hatten dann, was du gerade sagst, dieses massiv, noch viel, viel massiver dieses Problem, dieses Auswälzens, sonst passiert nichts mehr, aber das müssen wir jetzt ja nicht vertiefen. Und in Bezug auf Stargate, da ging es mir, ich bin ja da noch äh, sozusagen unbelesener, was Serien angeht, weil ich einfach unheimlich viele Sachen auch einfach langweilig und scheiße finde. Und Stargate fand ich auch nicht scheiße, das stimmt nicht. Ich fand den Kinofilm richtig gut, den habe ich auch mehrfach gesehen, war ich auch damals im Kino, ich glaube mit 14 oder 15, habe den Anfang der Serie auch richtig gut gefunden und das ging, ist aber auch sehr, sehr schnell wieder abgeflacht und dann habe ich es nur noch gelegentlich geguckt. Damals war ja sowieso das im linearen Fernsehen noch ein bisschen anders, konnte man ja nicht dann gucken, wenn man wollte, sondern dann, wenn es kam und irgendwie ist es dann völlig eingeschlafen und es hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Also diese Faszination hat mich dann völlig losgelassen und da gibt es ein paar Serien auch aus den 90ern, die als Klassiker angesehen werden und das weiß ich aus der Geek, das weiß ich schon aus Space View zeiten dass da äh, viele hochgelobte Serien, die mich überhaupt nicht, also da können wir noch mal ein anderes Mal drüber reden, Unpopular Opinions, <lacht> dass, ich zum, dass ich zum Beispiel Buffy immer scheiße fand und es deswegen nie geguckt habe. Also das darf man ja öffentlich eigentlich nicht sagen, aber Deswegen stimme ich dir jetzt auch nicht zu. Es ist nun mal so. Also, ist ja, Geschmäcker sind verschieden und äh, es ist ganz oft so bei mir. Aber das ist wie gesagt noch mal ein anderes Thema.
2: Ja. Aber jetzt genau. haben wir, glaube ich, uns lange gewunden, bevor wir aufs eigentliche Thema kommen. Und äh, das war ja eigentlich ein ziemlich spannendes, weil es war das erste Podcast-interne Duell von uns beiden in Frankfurt äh, SGE gegen VfB. Und du hast letzte Woche klargemacht, dass für dich außer Sieg eigentlich nichts in Frage kommt. Dass du es nicht mal in irgendeiner Form dem VfB oder mir gönnen würdest, wenn da was anderes bei rauskommt. Was ich auch verstehe übrigens, was ich komplett verstehe oder verstanden habe, letztes Mal. Aber das Spiel, das lief dann ja doch etwas anders. Soll ich als Gast des, der Begegnung mal anfangen oder möchtest du gerne? Ja, fang du ruhig an. Also ich war erstmal ziemlich äh, einerseits froh, andererseits nicht, als ich die Aufstellung gesehen habe. Sosa war ja wieder zurück und es war ja dann die Frage, was macht er in der Innenverteidigung? Er hat wieder Sagadou geopfert, was ich ja auch im Vorfeld gesagt habe, was ich verstehen würde, weil Ito und Mavropanos eingespielter sind. Für Sagadu tut es mir natürlich immer leid, weil er einfach die Spielpraxis nicht bekommt. Auf der rechten Seite dann natürlich wieder Waldemar Anton. Das ist der Dauerlabadier. Das wird durchgedrückt bis zum Letzten. Aber diesmal, kann man ja schon mal vorwegnehmen, hat Anton das nicht so schlecht gemacht wie zuletzt. Von daher, okay. Im Mittelfeld alles beim Alten gewesen. Mit mit Karasor, Haraguchi und Endo. Auch da hat er mich nicht erfreut mit Enzo Mio. Vorne hat er sich diesmal für Thiago Thomas und Gedias entschieden und hat Silas auf der Bank gelassen und Perea ganz vorne reingestellt und hat Führig auf der Bank gelassen. Also ich fand das mit Perea schon mal gut. Weil es mir gezeigt hat, dass er gesehen hat, dass das mit Silas vorher nicht funktioniert hat. Und wie Lavadia selber sagte, Perea hat ja sein Tor gemacht letztes Mal. Jetzt dieses Mal werden wir gleich sehen, war es natürlich wieder komplett umgekehrt. Was mich ein bisschen ähm, im Nachhinein geärgert hat, ist, dass die Außen bei uns momentan auch wirklich gar nicht funktionieren. Also auch diesmal nicht, aber dazu kommen wir sicherlich gleich. Wie war es bei dir beim Anpfiff mit der Aufstellung? Was hat dir das für ein Gefühl vermittelt?
1: Also, ich habe kurz, wir haben ja kurz vor Spielbeginn nochmal drüber geredet und da habe ich meine Meinung eigentlich bestärkt. Ich fand die Aufstellung eigentlich tatsächlich sehr gut. Er hat nämlich Kamada rausgelassen, der ja in einer existenten, existenzielle Formkrise ist vielleicht übertrieben, aber der sich in einer Formkrise befindet. Hat Rode Sau in die Mitte gebracht, was für mich die beste äh, zentrale Mittelfeldoption ist. Und hat sonst äh, Lindström durch Borea setzt, was ähm, zu erwarten war. Also auf dem Papier war das eine sehr, sehr ordentliche und sinnvolle Aufstellung, sodass ich gesagt habe, okay, das muss eigentlich reichen. Und äh, meine Erwartungen sind, dass wir dieses Heimspiel gewinnen. Ja. Ich habe da eigentlich erstmal nichts zu beanstanden gehabt, als es losging. Das änderte okay. sich im Verlauf des Spiels. Wie
2: würdest du denn, also ich finde fast, man kann die erste, erste Halbzeit fast überspulen. Ähm, wie würdest du die einschätzen?
1: Die erste Halbzeit. Ja. Ich
2: glaub, darf ich ganz kurz was zitieren? Ja. Ich glaube, du hast fünf Minuten vor dem um halbzeit hast du mir geschrieben, äh, die pa eine Pause würde diesem Spiel gut tun.
1: Ja, es war, es war ja ein elendes Gekicke. Man muss, es ja, man muss es ja sagen. Die einen konnten nicht, die anderen wollten nicht oder, oder konnten auch nicht oder äh, waren, also die Eintracht war, also aus Eintrachtsicht war spürbar gehemmt, spürbar einerseits um Sicherheit bemüht, andererseits überhaupt gar keine Galligkeit, überhaupt kein, kein Zug nach vorne, dass, dass das Gefühl vermittelt wurde, so, wir sind jetzt hier zu Hause. Wir haben den Anspruch hier gegen einen, ähm, Verein aus dem unteren Tabellendrittel oder aus der Abstiegszone äh, zu gewinnen und lassen ein da gar keinen Zweifel aufkommen. Kackverein, sag's
2: doch, ein Kackverein. Mann. Nimmst du sonst keinen den Mund? Ich äußere mich schon wieder auf hier.
1: Ja, also Kackvereine ja. gibt's andere. Ich äußere mich äh, nicht despektierlich über den <lacht> Lieblingsverein meines Podcasts. Also ich habe auch gar ich hätte auch gar keinen Grund dafür, weil ich den VfB ja nicht als Kackverein sehe. Also Gut. da haben wir so ein paar haben wir so ein paar andere Kandidaten in der Bundesliga, wo ich das, diese Vokabel gerne gebrauche. Genau, aber das war, das war irgendwie völlig lahm, wo, wo, wo dann irgendwie diese ganzen Erwartungen, die auch das Umfeld hatten, das hat man auch im Stadion gemerkt, das war eigentlich am Anfang eine gute Stimmung, die ist immer mehr äh, sozusagen erstorben und an und Murren machte sich breit, weil so viele Ungenauigkeiten, so viele falsche Entscheidungen, so viel schlechte Laufwege, so, so, so wenig Esprit teilweise und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, okay, das ist das, was der VfB aber, der mag spielerisch limitiert sein, der, da mögen ein paar Einzelspieler schlechter sein als äh, nominell als bei der Eintracht, aber das machen die dadurch wett. Eine gute Organisation, das kannst du ja gleich nochmal genauer ausführen, gute Organisation, Galligkeit, die Eintracht nicht ins Spiel kommen lassen, der Eintracht auch den, den Spaß nehmen, der Eintracht zeigen, ihr müsst hier richtig was tun, ihr müsst hier richtig was abrufen, wenn ihr gegen uns gewinnen wollt. Wir sind zwar in Anführungsstrichen nur, der aktuell nicht äh, so gut platzierte VfB, aber äh, das ist jetzt hier kein Selbstläufer, dass ihr unser, euer Heimspiel einfach gegen uns gewinnt, nur weil wir auf Platz 16 stehen. Also ähm, das, das war so mein Eindruck der ersten Halbzeit, wo ich dann auch dachte, okay, jetzt kann man mal ein paar Stellschrauben drehen, deswegen dann dieser, dieser Spruch, eine Pause würde diesem Spiel gut tun, dass man einfach das Gefühl hat, es muss sich jetzt mal was verändern, die brauchen jetzt mal eine Ansage, die brauchen einen Tritt in den Arsch, dass sie jetzt mal anfangen, hier Fußball zu spielen.
2: Ja, genau. ja, ja, genau. Und das war ja nicht das Problem des VfB. Also du hast das ja alles richtig gesagt. Ich war, war zufrieden. Also das war keine gute erste Halbzeit. Äh, beileibe nicht. Also das Spiel insgesamt war nicht gut, von vorne bis hinten. Aber ähm, die, die Haltung, hatte ich ja auch letztes Mal schon gesagt, die Haltung nach dem, auch nach dem Bayern-Spiel vor allem, die muss halt stimmen. Und die hat gestimmt. Also ich fand, das war in Ordnung. Das war ein, ein guter, kompakter Auftritt vom VfB innerhalb ihrer Möglichkeiten. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten war das völlig in Ordnung, defensiv besser als offensiv, das war meine größte Sorge eigentlich, weil nach vorne wieder gar nichts ging, Perea hing in der Luft und ich habe schon gesagt, Thiago Thomas und ähm, Gilles Diaz waren im Prinzip äh, Totalausfälle, wobei sie da relativ wenig für konnten, weil es geht einfach nichts nach vorne, wenn der VfB so kompakt, defensiv agiert, wie jetzt gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit, dann bleiben ihnen halt einfach keine Möglichkeiten, sich nach vorne zu entfalten. Das können sie einfach nicht. Das geht einfach nicht, so wie sie spielen. Und deswegen war das für mich relativ klar, wie das gelaufen ist. Und ich glaube, ich habe in der ersten Halbzeit auch zu dir gesagt, dass ich befürchte, irgendwann, wenn Frankfurt einmal den Schalter umlegt und einen Gang höher schaltet, dann geht es schief. Und dann kam sie unverändert aus der Pause und dann hat es zehn Minuten gedauert und es ging schief. Aber das war schon eine schräge Nummer, dieses
1: erste Tor. ne? Ja, also die Entstehung bis zum ersten Tor ähm, hat, ja, hat ja diese Entwicklung hinter sich, dass sie eben mit dieser anderen Haltung auch rauskam und dass sie dann versucht haben, das zu entfesseln, was sie eigentlich können. Ich sage bewusst versucht haben, weil es nicht mehr so einfach funktioniert wie in der Hinrunde. Entweder weil die Gegner sich besser eingestellt haben, das sicherlich auch, aber auch, weil es das Gesamtkonstrukt nicht mehr so funktioniert. Es werden vor allen Dingen im Offensivspiel zu oft falsche Entscheidungen getroffen. Auch auch von von, von Mario Götze, der, der keine Ahnung, im ersten Kontakt in, in, in der technischen Verarbeitung von Dell natürlich nach wie vor sehr stark ist, aber ganz, ganz oft auch falsche Entscheidungen trifft. Dass er querspielt, wenn er steil spielen müsste. Dass er es durch die Mitte versucht, wenn sich außen einen Raum bietet. Dann der Philipp Max, der irgendwie völlig neben sich steht seit ein paar Spielen und irgendwie immer schlechter wird. Da ist überhaupt kein Zug mehr da. Kolomani hing in der Luft. Boré trifft auch immer die falschen Entscheidungen, will mit dem Kopf durch die Wand. Und du kannst davon ausgehen, immer wenn Boré dann den Ball verliert, fault er direkt danach auch. Ich weiß nicht, ob das ein taktisches Mittel ist, um danach sozusagen sich geordnet zurückzuziehen und der Gegner muss den Ball erst stoppen und von hinten aufbauen. Ob das vielleicht schon auch ein, ein Kniff immer, es kommt mir manchmal so vor, dass er das dann extra macht, um zu sagen, okay, ich habe jetzt den Ball verloren und ich will jetzt damit verhindern, dass die gleichen Gegenzug starten, sondern unterbrecht das Spiel damit, dass, dass wir uns wieder ordnen können und dann hat der Gegner halt den Ball. Aber das ist auch, das war halt genauso wie bei Lindström in einer, in einer anderen Form, jeder Ball im Prinzip weg. VfB stand gut hinten, hat da relativ wenig Probleme mit gehabt. Und gleichzeitig hast du trotzdem, das haben wir dann gemerkt, nach der Halbzeit gesehen, okay, da ist jetzt ein anderer Wille dahinter, der Eintracht, dass sie sagen, wir wollen jetzt dieses Spiel gewinnen. Ja. Und dass das Tor von Rode dann letztlich eine Gurke war, <lacht> äh, die eigentlich als Flanke gedacht war. Und ähm, Sosa dann im Ab Kopfballabwehrversuch den Ball dann dem Ball unfreiwillig halt eine Flugbahn gibt, sodass sie unerreichbar für, für den äh, Bretlo wurde und sich dann da hinten reinsenkt. Das war halt wirklich unglücklich. Also das Tor hat sich, lag ein bisschen in der Luft, aber so wie es dann gefallen ist, war es ein zufälliges Tor.
2: Ja, und was ich total interessant fand, war, äh, als das Tor gefallen ist, habe ich mir so gedacht, jetzt ist das Momentum natürlich bei Eintracht Frankfurt auf eurer Seite. Und ähm, für mich war eigentlich klar, es dauert jetzt wieder bis zur 75. Minute, bis Bruno Labbadia sich erbarmt, mal irgendeinen Wechsel vorzunehmen. Vielleicht einen. Und dann passiert aber genau das Gegenteil. Und das hat mich wirklich sehr positiv überrascht, dass innerhalb von acht Minuten dann ein Dreifachwechsel kam. Also das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erlebt habe bei Bruno Labbadia. Und meiner Meinung nach auch komplett richtig. Er hat sich das keine 20 Minuten in der zweiten Halbzeit angeguckt wie das weitergeht mit Perea, Gilles Diaz und Thiago Thomas. Man hätte sie auch schon zur Halbzeit rausnehmen können, leistungsmäßig, aber das macht er selten oder nie. Aber dass er dann trotzdem wirklich so schnell alle drei runternimmt und Silas bringt und Kulibali bringt und Führig bringt, das fand ich gut. Das fand ich wirklich gut und ich glaube, das hat auch so ein ganz kleines bisschen ähm, zumindest dafür gesorgt, dass das Momentum aufgehalten wurde. Ich habe das Gefühl gehabt, äh, bei Frankfurt... Hatte das irgendeinen Effekt? Es ging danach eigentlich nicht mehr viel. Es war ziemlich viel Verwaltungsmodus angesagt. Der VfB kam jetzt auch nicht besonders groß auf sofort. Aber bei Frankfurt kam halt nichts mehr. Hat dich das überrascht?
1: Das Problem war genau das, dass sie haben ja dann noch es weiter versucht. Sie haben nach dem 1-0 erstmal weiter nach vorne gespielt. Dann kam, dass man dachte, okay... Wann fällt das 2-0? Und dann ist die, ist, ist die Sache gelaufen, weil Verwaltungsmodus direkt beim 1-0 einlegen, das können sie nicht. Und man hat eigentlich auch gesehen, dass sie es eigentlich nicht wollten. Genau, dann kam der, der Dreifachwechsel beim VfB. Das hat dem VfB nach vorne hin auf jeden Fall schon gut getan, weil die richtig heiß waren und richtig draufgegangen sind vorne, sodass die Eintracht es dann wieder schwieriger hatte oder schwerer hatte, ähm, da das Angriffsspiel zu entwickeln. Ich fand aber, dass der Bruch im Eintrachtspiel im Moment, der richtige Bruch, der dann letztlich zum Unentschieden geführt hat, eigentlich erst in der 70. 71. kam, als Frankfurt eben gewechselt hat. Dass okay. Jakic für Rode bringt, okay, ist ein normaler Wechsel. Ich weiß nicht, ob das die Gesamtstatik so beeinflusst hat. Aber Kamada für Boré hat es auf jeden Fall beeinflusst, weil Kamada vorne nicht so drauf geht wie Boré, weil der generell irgendwie lustlos da rumläuft. Und ich bin ja kein Kamada-Hasser eigentlich, aber in letzter Zeit, also es gab ja schon immer welche, die ihm das immer vorgehalten haben. In letzter Zeit finde ich das auch bestätigt, dass die, diese, diese ganze Art, wie der da über den Platz schleicht. Ja, und was passiert? Ein paar Minuten später, das Spiel ist wieder ausgeglichen und dann lässt man sich, weil ich weiß nicht mehr, ob es jetzt genau darum war oder wie, wie die Ballverluste vor, im Vorfeld zustande kamen, im eigenen Stadion bei eigener Führung auskontern. Und gefühlt mit dem ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit, ich weiß jetzt statistisch nicht, ob es tatsächlich der erste Torschuss vom VfB war, aber gefühlt war es der erste, macht Silas den Ausgleich. Ja. Und ab dem Moment war die war das Spiel gekippt, weil der der Rest des Spiels hat dann dem VfB gehört und hatte da hatte er ja auch noch ein zwei drei gute Chancen, wenn ich es richtig weiß, und hätte mit bisschen Glück sogar gewinnen können am Ende.
2: Ja, das, aber vor, ja. vor allem, also ich möchte erstmal sagen, es war ein super schöner Konter. Also wir wollen das nicht unter den Tisch fallen lassen. Das haben sie ausnahmsweise dann wirklich mal gut gespielt. Haraguchi hat das ganz, ganz toll gemacht. Hat gezeigt, dass er sich durchaus am Offensivspiel beteiligen kann. Silas trifft dann auf einmal wieder aus Mittelstürmerposition. Erstaunlicherweise. Ob das jetzt nächstes Mal wieder so funktioniert, werden wir sehen. Was mich dann aber wirklich irritiert hat, ist, dass dann nach dieser 75. Minute, nachdem das 1-1 gefallen ist, Labadia keinen Beton angerührt hat sondern dann tatsächlich vier Minuten später Enzo Mio bringt. Also der hat in diesem Spiel mich bei fast jeder Entscheidung überrascht. Sei es gewesen vorm Spiel ähm, mit Perea oder sei es auch gewesen ähm, jetzt mit den Wechseln und der Geschwindigkeit der Wechsel. Das fand ich gut und ähm, ich freue mich ja immer, weißt du, wenn Enzo Mio spielt, äh, ich freue mich auch tatsächlich inzwischen deswegen, weil ich möchte, dass du siehst, warum ich mich freue. Ich möchte, dass du die Chance hast, dann auch mal zu sehen, warum ich immer von dem rede. Und ich glaube, nicht nur durch seine riesen Chance direkt nach dem Ausgleich, die er hatte und zu der er ja sehr stark selbst beigetragen hat. Ich glaube, man hat wirklich gesehen, dass der Typ ein verdammt feines Füßchen und wahnsinnigen Zug nach vorne hat, oder?
1: Ja, also der hat da auf jeden Fall sehr, sehr viel Unruhe reingebracht, sehr, sehr viele Aktionen, weil er eben ja irgendwie so ein Out-of-the-Box-Spieler ist. Also mit Box meine ich in dem Fall nicht den Strafraum, sondern tatsächlich die, die, das, die normalen Normen oder Schemata haben, mit denen viele Spieler spielen. Der macht halt, ähm, ist halt ein Freigeist offenbar, der, ja. der hohe technische Fähigkeiten hat. Ähm, die Vielleicht muss man die noch ein bisschen in gewisse Bahnen lenken. In, Bestimmt. In, in einem taktischen Gesamtkonstrukt natürlich. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, warum Bruno dann sagt, okay, dann spielt deswegen spielt er vielleicht nicht von Anfang an, weil da ist mir die Ordnung wichtiger. Das hatten wir ja schon öfter mal. Aber der ist auch vielen, ich habe ja verfolgt ja auch dann so die Berichterstattung um die eintracht nachricht der ist auch vielen im Eintracht-Umfeld aufgefallen, die noch nie was von dem gehört haben und die gesagt haben, es kann doch nicht sein, das war dann eher als Kritik an der Eintracht, dass bei uns Wechsel reinkommen, wir werden schlechter und der Zug geht verloren. Und auf der anderen Seite, durch diese Leute, von denen wir noch nie was gehört haben, passiert genau das Gegenteil. Also. Und das, ich glaube, der Bruno hat aber das auch ein bisschen gespürt. Er hat gespürt bei der Eintracht, die sind beeindruckt von dem Ausgleich. Die vielleicht wollen die nicht das allerletzte Prozent geben wegen dem Champions League Spiel. Die sind generell im Moment nicht so gut drauf wir können hier auch auf Sieg spielen. Wir können hier vielleicht einen Sieg mitnehmen. Ich glaube, ja. Und da hat das hat er mich auch überrascht. Bisschen ärgerlich fand ich es jetzt, warum muss er das jetzt genau in diesem Spiel machen? Hätte er nicht der alte Bruno noch mal bleiben können jetzt wenigstens? <lacht> er hätte doch nächste Woche damit anfangen können. Ich, ich muss
2: dir aber auch ganz ehrlich sagen, du, das würde dich vielleicht überraschen, ich weiß es nicht. Du hast ja letzte Woche gesagt, außer Sieg würdest du eigentlich nichts akzeptieren. Ich finde es relativ schwer, nach dem Spielverlauf in der zweiten Halbzeit dieses Unentschieden zu akzeptieren. Nicht, weil ich auf einmal so überheblich bin, dass ich sage, bei der Fre Frankfurter Eintracht muss man gewinnen, sondern weil der VfB, und das hast du ja auch verfolgt die ganzen letzten Wochen, man muss sich nur Brunos Bilanz angucken, seit er da ist, ne? das ist. Das ist ja immer noch grauenhaft. Der VfB gewinnt halt gar nicht. Also er gewinnt halt nicht mal Spiele, in denen er gut mithält. Und wir werden... Mit diesen Unentschieden, mit diesen paar Unentschieden, die wir holen, bei den vielen Niederlagen, die wir kassieren, werden wir da unten nicht mehr rauskommen. Und das sind Spiele, wenn du in der 75. Minute den Ausgleich machst und das Momentum so auf deine Seite ziehst, dann musst du so ein Spiel auch mal kippen, richtig kippen. Das ist das, was mich am Ende ärgert, weil es für uns einfach bedeutet, dass wir auf der Stelle treten. Das werden wir tabellarisch gleich auch nochmal ganz kurz sicherlich besprechen. Aber was dieses Spiel angeht jetzt, man grundsätzlich würde ich einen Punkt bei Eintracht Frankfurt immer kaufen. Hätte ich vorher, tue ich auch danach. Ich bin nicht unzufrieden damit. Ich sehe halt nur, wenn ich mir das größere Bild angucke, das Problem, dass es zu wenig Spiele geben wird an den restlichen Spieltagen, um diese ganzen Punktverluste, die wir uns selbst zuzuschreiben haben, dann irgendwann auszugleichen. Und es du hast es gesagt, es wäre möglich gewesen, dieses Mal. Ähm, was was mir noch aufgefallen ist, also Kamada ist mir gar nicht negativ aufgefallen, der ist mir gar nicht aufgefallen nach seiner Einwechslung. Ich habe aber auch nicht so drauf geachtet. Aber was mir dieses Mal aufgefallen ist tatsächlich, und da wollte ich dich noch mal fragen, ist äh, wirklich die, die Formschwäche von Mario Götze. Also ich habe ihn eigentlich nur am Lamentieren meckern gesehen, und wenn ich ihn am Beigesehen gesehen habe, war es das, was du vorhin skizziert hast, in der Regel die falsche Entscheidung. Zieht sich das schon die ganzen Wochen durch? Du bist näher dran?
1: Jein. Also es ist schon auch bei ihm diese genau diese Tendenz festzustellen, wie bei vielen anderen eben auch. Jetzt die letzten beiden Spiele ist es nochmal deutlicher. Es liegt aber auch einfach daran, dass da ganz oft die Bindung zu den Mitspielern fehlt oder die Mitspieler das Zusammenspiel nicht funktioniert. Das, das, was vorher intuitiv funktioniert hat, dass er eben einen Ball annimmt, sich in eine halbe Drehung macht und ihn irgendwo in den Raum steckt, wo jemand den richtigen Laufweg hat. Solche, solche Sachen kommen nahezu nicht mehr vor. Stattdessen wird der Ball irgendwo hindurch gesteckt, wo der Mitspieler eben genau nicht hinläuft oder wo der Gegenspieler den Raum gerade zustellt. Das, das mag, ja, das, 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 das ist eine, eine Verquickung von individuellen Formschwächen und schlechter mannschaftlicher Koordination. Und äh, an, an Letzterem müsste eigentlich der Trainer arbeiten, dem das ja auch auffallen müsste, weil es zieht sich jetzt wirklich schon, ich würde mal sagen, drei, vier Wochen durch. Wir haben das ja schon in den letzten Spielen auch öfter mal gehabt. Genau, und wenn es nicht läuft, äh, auch bei ihm, ähm, diese, diese Meckerei... Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Manche sagen, es wäre auch, um äh, ein bisschen Widerstand zu zeigen, um die Mannschaft aufzuwecken, um ein bisschen unbequem zu sein und bewusst auch eine gelbe Karte in Kauf zu nehmen. Mittlerweile habe ich aber auch das Gefühl, es ist schon auch viel Frust dabei. Also es, es, es kommt halt jetzt auch schon dazu, es klappt nicht mehr, das ist jetzt irgendwie alles nicht mehr so rund wie, wie, wie vorher. Also die diese ganze heile Welt, äh, hurra Fußballzeit aus der Hinrunde ist halt wirklich endgültig vorbei. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das schlägt ihm schon aufs Gemüt.
2: Was ich ähm, noch bemerkenswert finde, wenn ich noch kurz auf die Statistik eingehen darf. Also wir haben uns die Statistik auch zusammen ja schon mal angeguckt und haben festgestellt, das ist so eine typische Unentschieden-Statistik. Es ist eigentlich alles fast identisch, äh, bis auf die Laufleistung. Da war Frankfurt tatsächlich stärker. Aber was ich, was ich total witzig finde, also Mario Götze, da muss man eine Lanze brechen, ist am meisten gelaufen. Von allen Spielern auf dem Platz. Immer. Er ist 12,18 Kilometer gelaufen. Ja. Das, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ähm, Philipp Max direkt dahinter, auch mit 12 Kilometern. Das ist auch aller Ehrenwert. Das, das sollte man zumindest erwähnen. Daran liegt es bei ihm nicht. Ähm, was ich total lustig finde, ist äh, die Laufleistung von Pereira Auch wenn er jetzt natürlich als Neuner vielleicht äh, vorne ein bisschen gebunden ist. Aber dennoch 7,9 Kilometer. Er wurde ja auch ausgewechselt. Aber das gegenübergestellt zu Fabian Bredlo, unserem Torhüter wohlgemerkt, der mit 6,03 Kilometern ja. fast so viel gelaufen ist wie unser Stoßstürmer. Ähm, Kevin Trapp übrigens kommt nur auf 4,3 Kilometer. Ich weiß nicht, wo Bredlo noch zwei Kilometer rausgeholt hat, was der die ganze Zeit macht. Ich habe das nicht verfolgt. Vielleicht geht er immer mit zur Mittellinie. Ja. Vielleicht läuft er auch Runden um sein Tor. Keine Ahnung. Das müsste ich mal äh, die nächsten Wochen ein bisschen im Auge behalten. Und dann, dann ist mir noch aufgefallen, weil du gesagt hast, dass Boré mehr drauf geht. Ähm, Boré finde ich mit 9,3 Kilometern bei seiner Spielzeit eigentlich auch relativ dezent.
1: Ja, also das hab ich habe mir jetzt die Statistik nicht so genau angeguckt. Normalerweise geht Boré viel mehr drauf und äh, ist immer so der Erste, der ja, das Gegenpressing steuert. Wo wir auch aus der Euroleague-Saison wissen, dass ganz, ganz viele Ballgewinne daraus resultieren. Ja, aber er hat ja auch kein gutes Spiel abgeliefert insgesamt. Also, und ich, ich schiebe es ähm, jetzt auch ein bisschen, auch wenn die Gesamtlaufleistung dann vielleicht okay war, ähm, ich schiebe es ein bisschen auf diese lasche erste Halbzeit tatsächlich, wo einfach da wurde zu wenig getan. Da, es waren einfach die 5 oder 10 Prozent zu wenig, um so ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen haben sich die beiden Mannschaften da ja auch völlig neutralisiert im Prinzip.
2: Dann lass uns auf die Tabelle blicken. Wir sind zehn Spieltage vor Saisonende. Das ist ja schon ein einschneidender Punkt, würde ich sagen. Es ist jetzt wirklich der Final Countdown für alle. Dortmund hat ein bisschen abreißen lassen. Das ist jetzt zwei Punkte hinter Bayern. Ist natürlich schade, weil ich bin ja immer froh, wenn jemand anders Meister wird als Bayern, auch wenn es nie passiert. Leipzig, Union, Freiburg mit inzwischen sieben Punkten Rückstand auf Bayern lassen auch ziemlich abreißen, finde ich sind aber immer noch äh, best of the rest bei den Verfolgern. Frankfurt mache ich mir wirklich Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sind jetzt 40 Punkte, das sind jetzt schon zwölf Punkte hinter Bayern. Ich weiß, damit vergleichst du euch nicht, aber es ist halt trotzdem Fakt, es sind zwölf Punkte auf Platz sechs und das dahinter, das macht mir viel mehr Sorgen. Also ich glaube, wenn die nächsten Wochen die Kurve nicht gekriegt wird, mit vier Punkten vor Mainz, fünf Punkten vor Wolfsburg und sechs Punkten vor Leverkusen, dann kann das eine ganz, ganz bittere letzte, letzte Saisondrittel werden für Frankfurt, wenn sie die Kurve jetzt wirklich nicht kriegen. Oder schätzt du das anders ein?
1: Nee, ist genauso. so. Also und wenn man natürlich keine Spiele mehr gewinnt und in der Rückrunde dann am Ende vielleicht Rückrunden 14. wird, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dann aus den internationalen Rängen rausfällt. Also ich sehe es aktuell noch, der Trend macht mir auch Sorgen, haben wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen gesagt, aber wir hatten jetzt tatsächlich Glück, deswegen kann ich mich im Nachhinein mit diesem Unentschieden, wo ich vorher gesagt hätte, geht gar nicht, kann ich sein. Natürlich wären zwei Punkte mehr jetzt besser gewesen, aber ich kann mich dahingehend damit arrangieren, dass die anderen eben auch nicht großartig gepunktet haben. Also Wolfsburg hat auch nur unentschieden gespielt. Leverkusen, na gut, Leverkusen hat gewonnen, hat ein bisschen aufgeschlossen. Mainz hat aber auch nur unentschieden gespielt. Das heißt, die unmittelbaren Vereine dahinter haben jetzt nicht wirklich aufgeholt. Das könnte ja schon viel enger sein. Auch dadurch, dass sie in Wolfsburg auch unentschieden gespielt hatten, haben sie die auf Abstand gehalten. Nur natürlich, man muss irgendwann mal gewinnen. Und jetzt geht es zur Union. Sprechen wir vielleicht gleich drüber, aber das kann jetzt in die eine oder in die andere Richtung gehen. Man muss Spiele gewinnen, es hilft ja nichts. Irgendwo müssen die Punkte her.
2: Das ist auch genau der Punkt unten, wenn wir da einmal ganz kurz hingucken. Ähm, für Stuttgart war dieses Unentschieden in Frankfurt letztendlich nur so eine so eine stabilisierende Maßnahme auf der Intensivstation, will ich das mal nennen. Mehr war es halt leider nicht. Wäre es ein Dreier gewesen, dann hätte es was gebracht, aber so sind sie eigentlich nur mitgegangen. Sie konnten nur Schritt halten. Schalke hat gepunktet, Hertha hat gepunktet, Bochum hat gepunktet, nur Hoffenheim nicht. Da rede ich gleich noch kurz mit dir drüber. Und dadurch, dass Stuttgart diesen Punkt geholt hat, sind sie auf dem 16. Platz geblieben. Mit 20 Punkten nach 24 Spielen. Mit einem halbwegs brauchbaren Torverhältnis. Das gilt allerdings bis auf Bochum und Schalke für alle da unten. Und ähm, wenn ich mir das angucke, also ich glaube tatsächlich, wenn ich mal den den Ausblick wagen darf, bis nach oben, bis Platz 10, Gladbach äh, wird keine Probleme kriegen, auch wenn 30 Punkte sicherlich nicht viel sind. Aber Gladbach ist, hast du auch so schön beschrieben, die können jeden schlagen und gegen jeden verlieren. Das praktizieren die ja meisterhaft in dieser Saison. Ähm, ich mache mir ein bisschen mehr Sorgen um Bremen. Ich habe keine große Sympathie für Bremen, aber ich glaube, die sind in so einer leichten Abwärtsspirale, die ähm, Ole Werner gar nicht so richtig realisiert und gar nicht so richtig stoppen kann im Moment. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also 30 Punkte sind natürlich okay nach 24 Spielen. 10 vorm Relegationsplatz klingt auch nach viel. Es ist schwer, 10 Punkte Vorsprung in 10 Spielen zu verspielen, wenn man relativ konstant ist. Aber bei Bremen würde ich sagen, die sollten noch nicht abschalten. Also das wäre zu früh. Köln, Augsburg finde ich auch nicht so stark, dass die mit sieben Punkten Vorsprung äh, jetzt schon sich irgendwie zurücklehnen dürften, auch wenn der Sprung dann zu Bochum, Hertha, Stuttgart, Schalke, Hoffenheim natürlich relativ groß ist. Es könnte noch eine interessante Endphase werden, ähm, da jetzt aber alle unten offensichtlich wieder punkten, sehe ich für den VfB im Moment immer noch relativ schwarz, solange wir es nicht schaffen, solche Spiele auch mal zu gewinnen. Und eine Sache noch, Hoffenheim. Ähm, da würde ich gerne deine Einschätzung nochmal hören, weil du hast von der Rückrundentabelle geredet. Hoffenheim hat in der Rückrundentabelle 007, so wie heute unser Podcast nummeriert ist. Ähm, St. Pauli in der zweiten Liga hat in der Rückrunde 700 übrigens unter dem neuen Trainer Würzela. Ähm, aber was zur Hölle ist bei Hoffenheim los, dass das auch pellegrino Matarazzo jetzt in fünf Spielen wirklich gar nicht stoppen konnte.
1: Gar nicht. Ich verfolge Hoffenheim tatsächlich nicht intensiv genug, um mir da jetzt eine detaillierte Meinung zu erlauben. Aber ich, wenn man sich natürlich den Kader anguckt, ist das ja eigentlich ein zumindest, eigentlich könnte man fast sagen, ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Kader. Die müssten eigentlich irgendwie zwischen Platz 6 und 10 Würde ich auch sagen. Ja. einlaufen. Die haben ja wirklich gute Leute, die haben auch erfahrene Leute. Es ist vielleicht, ich kann mir es jetzt nur so erklären, es ist dieses vielleicht dieses, dieses, dieses psychologische Moment, was du manchmal hast, was wir bei anderen Vereinen auch schon gesehen haben. Du hast Bremen angesprochen. Bremen in der Abstiegssaison war in einer ähnlichen Position wie jetzt und plötzlich sind sie in diese Negativspirale gekommen und konnten sie nicht mehr stoppen. Und Woche für Woche ging es schief, bis sie dann durchgereicht waren, obwohl sie vermeintlich sicher waren. Hoffenheim hat vielleicht eine ähnliche Entwicklung. Es ist einfach dieses, ich kenne das ja auch aus Frankfurt, in der letzten Abstiegssaison vor zehn Jahren, zwölf Jahren, gab es ja auch diese Rückrunde der Schande. Das war ähnlich. Die sind mit 27 Punkten in die Rückrunde gegangen und haben dann noch sieben Punkte in der Rückrunde geholt oder acht. Das war, war nach, nach Tasmania Berlin, glaube ich, zweitschlechteste Rückrunde aller Zeiten so in der Art. Ja, das ist, ist, ist kaum erklärbar. Ich hatte irgendwo jetzt, glaube ich, mal einen Artikel gelesen, dass sie sich das selber nicht erklären können. ist auch unabhängige Beobachter sich, sie wissen nicht wirklich, wo sie ansetzen können. Das Problem in Hoffenheim ist natürlich auch, ähm, woanders, bei Traditionsvereinen, da wird die Hütte richtig brennen. Da wäre der mediale Druck. Da hättest du ständig hunderte Leute, die die, die 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 Busabfahrt blockieren, die beim Training Feuer machen, die auswärts auch irgendwo machen. Hoffenheim hat natürlich jetzt den Nachteil, die haben keine großartige Fanszene, die haben keinen Support. Da sind ganz viele Leute vielleicht schulterzuckend, in der in der nationalen Berichterstattung sowieso, weil wen kümmert wenn Hoffenheim, ab, Hoffenheim absteigt? Außer jetzt den unmittelbaren Leuten drumherum. Das heißt, die trainieren da so vor sich hin, dann verlieren sie wieder, dann trainieren sie wieder so vor sich hin. Ähm, ja, das kann sich jetzt alles so negativ bemerkbar machen. Das glaubst du, wie beim, beim, bei einem anderen Verein ähm, der Baum brennen würde. Ich vermute aber, dass sie, wenn Materazzi noch ein bis zwei, ja, ein Spiel, sagen wir mal zwei Spiele verliert, ich fürchte oder denke, dass sie dann nochmal den Trainer wechseln, äh, um einfach nochmal irgendeinen Impuls zu setzen, weil dieser Impuls hat ja nichts gebracht. Ob ein neuer Impuls dann was bringt, ist natürlich dann die andere Frage.
2: Es ist ja jetzt nur noch ein Spiel bis zur Länderspielpause. Und das spielt Hoffenheim gegen Hertha. Ich würde sagen, das ist sein Endspiel. Ganz ehrlich. Also wenn Hoffenheim zu Hause gegen Hertha verliert am Wochenende und er dann sechs Niederlagen auf dem Konto hat und das, der Verein acht Niederlagen am Stück auf dem Konto hat. Ich glaube, dann ist er nicht haltbar. Ich, du weißt ja, ich, ich mag ihn ja grundsätzlich, ich mag ihn menschlich. Ich fand ihn jetzt beim VfB zuletzt verbraucht. Und ich glaube, er ist auch einfach niemand, der, der emotionalisieren und motivieren kann. Dafür ist er mir einfach zu ruhig, zu nett, zu glatt. Und das ist, glaube ich, in dieser Situation Gift, weil der Kader ist gut, du sagst es, er experimentiert wahnsinnig viel rum. Man hat das Gefühl, da, ist je, da steht jede Woche eine neue Mannschaft auf dem Feld. Ähm, ganz anders als bei Bruno übrigens. Und ähm, es funktioniert gar nichts. Also egal, wen er bringt, ob das Angelino ist oder ob das auch Dolberg ist. oder die, Da sind so viele Spieler drin in dieser Mannschaft, wo ich sagen würde, die gehören alle irgendwie mindestens in den Euroleague-Bereich. Ja. Das ist, das ist verrückt dass die da unten stehen und dass sie so performen und dass er da gar keinen Hebel findet irgendwie da was dran zu ändern auch wenn es jetzt mal immer knapp war aber knapp reicht halt nicht und der Trainerwechseleffekt ist halt, ist ja eh schon verpufft, komplett verpufft. Also ich würde sagen, Hoffenheim-Hertha am Wochenende ist vielleicht das spannendste Spiel des Wochenendes, weil ähm, sich da entscheidet, ob ob er noch eine Chance hat und kriegt und äh, wohin da die Reise geht. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir da wünschen soll, weil für mich sind beide Vereine abstiegs, äh, wie, soll, wie, wie heißt das Wort? Abstiegsgewünscht? Nein. Ein
1: Gibt gewünschter kein Abstiegskandidat, dafür. ja. Also ja. Du ja, weißt, was ich meine. werden ein paar schöne Spieler frei, die man vielleicht für günstige Konstitutionen holt. Also so den Angelino oder ein Kramaric könnte ich mir bei der Eintracht gut vorstellen. Sowohl von den Typen als auch von der Qualität. Ja.
2: Wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Und wir haben natürlich zwei Spiele jetzt noch vor der Brust, was die Länderspielpause angeht. Aber darüber gleich. Sag bitte nur... Einen Satz noch über das böse Spiel gestern Abend. Ich weiß, es liegt dir auf der Seele, aber ähm, du hast ja schon vorher nicht damit gerechnet, dass da noch was bei rauskommt und so
1: kam es dann ja auch. Ja, ich bin aber jetzt gar nicht groß enttäuscht oder, oder am Boden zerstört oder äh, ärgere mich. Es ist leider so gekommen, wie es zu erwarten war. Doppelpunkt. Neapel ist einfach, man muss es sagen, eine Klasse besser. Das ist ein europäisches Top-Team, einer der wahrscheinlich drei, vier Top-Favoriten auf den Champions-League-Titel. Und da kann die Eintracht einfach nicht mithalten. Erst recht nicht in der aktuellen Verfassung. Selbst in bester Verfassung und selbst mit Fans und allem drum und dran Vielleicht hätten sie da nicht so klar geworden, aber dann wären sie trotzdem ausgeschieden, muss man einfach auch mal sagen und es war schön, die ganze Reise in der Champions League zu sein. Was nicht schön war, waren natürlich jetzt die ganzen Begleitumstände, das müssen wir jetzt nicht ausführen, was alles nichts gebracht hat. Die Hooligans sind trotzdem nach Neapel gefahren, ein paar andere Gruppen auch, haben sich in der Stadt geprügelt, im Stadion war es zum Glück ruhig. Die Fans, die eigentlich ein Fußballfest feiern wollten, die ins Stadion wollten, die ganz normalen Leute, die sich freuen, viel, viel Geld verloren haben, durften nicht kommen hat man alles kaputt gemacht, sodass die Vollidioten als Einzige ihre Bühne hatten und das dann noch gleichgesetzt wird mit den Fans. Das ist mir noch wichtig zu betonen, das waren keine Eintracht-Fans in dem Sinn, die da hingefahren sind, das waren Hooligan-Gruppen. Vielleicht die, die Mischung Ultras-Hooligans sind, sind ja, ist ja oft fließend, aber äh, die sind nur da hingefahren, um in der Stadt äh, irgendwie ihre Gegner zu finden. Von den Napoli-Hools, die da auch auf sie gewartet haben, schwerst bewaffnet, die Verstärkung aus Belgrad hatten. Die Eintracht hat sich Verstärkung aus Bergamo mitgebracht. Oder das heißt die Eintracht, also die, die Eintracht-Deppen. Und dann ging es halt rund. Und ja, sieht man, wo, wohin dann diese ganzen wohlfeilen, populistischen Dekrete führen können. Sie bringen nämlich nahezu überhaupt nichts, sondern haben das Ganze wahrscheinlich noch mehr eskalieren lassen, als es sonst passiert wäre. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag dazu. Da hoffe ich nur, dass alle, die sich damit beschäftigen, ein bisschen differenzieren, generell. Weil es da einfach so viele unterschiedlichen, gerade bei so großen Vereinen, Gruppierungen mit so unterschiedlichen Interessen und Zielen und Verhaltensweisen gibt, dass es nicht die Eintracht-Fans gibt, die jetzt pauschal schon wieder verdammt werden, nachdem man sie vor einem Jahr alle abgefeiert hat, als sie das Camp Nou gestürmt haben. Ja,
2: Gut, aber ich ich höre raus, grundsätzlich, du kannst mit dieser Champions-League-Saison leben, das hast du ja auch vorher schon gesagt, man kann darauf stolz sein, was Frankfurt auch diese Saison europäisch wieder gespielt hat und jetzt muss der Fokus halt wieder auf die Liga gelegt werden und da muss die Kurve gekriegt werden. Genau. Ich denke, so kann man das zusammenfassen und alles, was da sonst in Neapel passiert oder nicht passiert ist, das wird sicherlich einige noch lange beschäftigen und das wird sicherlich auch Auswirkungen auf die Zukunft haben, hoffe ich zumindest. Ähm, Schön war das alles nicht. Ich hätte mir tatsächlich sehr gewünscht, dass es einfach fürs Gemüt andersrum ausgeht und dass Neapel sich aus dem Wettbewerb verabschiedet nach dieser Nummer, aber man hat den Unterschied, den qualitativen Unterschied aktuell stand jetzt einfach leider, wie du gesagt hast, zu deutlich gesehen. Und das ist ja auch eine Champions-League-Entwicklung, die können wir kurz vorwegnehmen. Das ist im Prinzip unser Blick über den Tellerrand heute. Ähm, Leipzig ist raus mit einem 0 zu 7 bei Manchester City. Das klingt ja schon ein bisschen absurd, ähm, aber wenn man einen Haarland hat, der dann in dem Spiel natürlich auch wieder alles reinballert, dann passiert das halt mal. Der BVB ist raus nach einer, wie ich fand, letztlich zu läppischen Rückspielleistung. Ja. Ähm, trotz VAR, war ja auch in, äh, in Manchester das Thema, aber trotz VAR muss man als BVB so nicht ausscheiden aus der Champions League. Frankfurt ist raus, du hast es gesagt, letztlich verdient, weil Qualitätsunterschied. Nur Bayern ist wieder weiter gegen, ähm, ja, den milliardenschweren Verein PSG und ihre ganzen Stars, die ja auch nicht wirklich als Einheit funktionieren diese Saison. Da ist schon eine eindeutige Abstufung weiterhin vorhanden. Ne? Außer Bayern kann auf dem Level oben wirklich leider weiterhin keiner mithalten.
1: Ja, und das ist einfach im europäischen Spitzenklubfußball ein anderes Level als ein gro Al Wirklich ein Großteil der Vereine spielt. In Deutschland ist es eigentlich nur der FC Bayern, vielleicht mit leichten Abstufungen der BVB manchmal noch, der natürlich gegen Chelsea, die ja auch nicht so wahnsinnig gut sind, gewinnen kann, auch wenn er beschissen wird. Aber in anderen Ländern ist es letztlich ja auch nicht so viel anders. Es sind ja immer die gleichen. Es ist jetzt das Viertelfinale, denkt man, oh, da sind so viele neue dabei, oh, die Italiener sind so gut. Letztlich ist es gar nicht so. Es sind die fünf, fünf von den acht Mannschaften sind die gleichen wie letztes Jahr. Und die drei italienischen Mannschaften, Neapel zum ersten Mal, ist vielleicht die größte Überraschung, äh, ersten Mal überhaupt im Viertelfinale, und Milan und Inter, die nach ein paar Jahren der Abstinenz wieder in den elitären Kreis zurückkehren. Dafür sind, äh, ich glaube, Tottenham ist nicht dabei, und die anderen beiden weiß ich jetzt aus dem Kopf gerade nicht. Liverpool aber bestimmt. Liverpool war letztes Jahr natürlich noch dabei und der dritte war wahrscheinlich PSG, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, es ist, ist letztlich fast immer der gleiche Kreis und klar, da ist so viel Geld im Umlauf und da wird so viel Geld generiert und das natürlich ja über Jahrzehnte schon, und da reden wir jetzt gar nicht über die Milliardeninvestitionen von Scheichs oder Oligarchen, dass, dass die, ein Verein wie Bayern sich einfach völlig entfernt hat und für einen Spieler so viel Gehalt zahlen kann, wie man vielleicht bei selbst einem Euroleague-Club für fünf bis sechs Spieler zur Verfügung hat. Und das ist einfach der große Unterschied. Und dann das ex viele externe Geld natürlich. Ja, aber gut, ist, ist jetzt alles nichts Neues. Manifestiert sich dieses Jahr natürlich nur mal wieder recht deutlich.
2: Ja, umso, umso erstaunlicher, Entschuldigung, finde ich es, dass die Bayern so schwächeln in der Liga. Also, dass, dass Nagelsmann das Nagelsmann, dass diese Saison tatsächlich nicht schafft, diesen Unterschied, diesen Qualitätsunterschied in der Liga auf den Platz zu bringen. Also, da, da bin ich gespannt, wie die Saison jetzt ausgeht, weil eigentlich. Müsste, müsste man davon ausgehen, dass sie schon acht Punkte vor sind. Aber sie es nicht, sie kriegen ihre PS nicht so richtig auf den Rasen. Und das ist ja auch schön für uns. Dann lass uns mal ganz kurz über unsere beiden Spiele vor der Pause sprechen. Ähm, ich klinge wie eine kaputte Schallplatte, aber es ist immer das Gleiche. Es ist zum Glück keiner gesperrt. Girassi ist immer noch verletzt. Stenzel ist immer noch verletzt. Macht nichts. Ähm, es wird aufs Gleiche hinauslaufen wie gegen Frankfurt, davon gehe ich ganz stark aus und das halte ich auch für für in Ordnung. Also Bretlo wird natürlich im Tor stehen, der hat, konnte ja auch nichts fürs Gegentor. Ähm, Sosa wird links spielen, <lacht> Anton wird rechts spielen. Ich wünsche mir inständig, dass Wagnermann mal eine Chance bekommt, aber nachdem Anton jetzt gegen Frankfurt gut war oder sagen wir mal befriedigend gespielt hat, wird das nicht passieren. Ito und Mavropanos waren stark, die werden wieder die Innenverteidigung bilden. Ich glaube auch, dass das Mittelfeld identisch sein wird, also Carasor auf der 6, ähm, Endo auf der 8, Haraguchi auf der 10. Würde mir allerdings wünschen, Bruno, Bruno, wenn du mich hörst, ich würde mir wünschen, auch wenn ich äh, Atta Karasor wirklich sehr mag, dass du mal probierst, den lieben Endo auf seine Stammposition, die 6 zu stellen, das ist genauso wie mit Anton. Anton hat eine bessere Position als Rechtsverteidiger und Endo hat auch eine bessere Position als Achter, nämlich Sechser. Ich halte ihn dafür wertvoller und ich glaube Haraguchi ist ein super Achter und ich glaube Enzo Mio ist ein super Zehner, gerade in einem Heimspiel gegen Wolfsburg, wo wir wirklich, wirklich Bruno, hörst du mich, wo wir wirklich gewinnen müssen, wo wir drei Punkte brauchen Bruno, da wäre es doch schön, diese Kreativität mal von Anfang an auf den Platz zu kriegen. Endo auf die acht, Haraguchi, äh, Endo auf die sechs, Haraguchi auf die acht und Mio auf die 10. So, das dazu, das war mein mein Wort zum Wochenende, Bruno. Ähm, das würde mich sehr freuen. Und wenn es nicht funktioniert, meine Güte, bringst du halt den Atta und stellst das wieder um. Die können das ja, die können das ja auch anders spielen. Außen denke ich, wird Führig wieder spielen, weil Thiago Thomas und Gil Diaz beide nicht funktioniert haben. Ich bin gespannt, was er ganz vorne macht ob er Perea wieder vorne spielen lässt und Silas vielleicht endlich mal auf seine angestammte rechte Seite schickt. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit, oder?
1: Ja, vielleicht Dass hat man er Selbstvertrauen
2: jetzt. Ja, aber so wie ich Bruno einschätze, wird er sagen, De Silas hat als Neuner getroffen, da muss er jetzt auch als Neuner wieder auflaufen. Das hat er bei Perea ja genauso begründet. Das ist der alte Bruno. Das ist der alte Bruno. Der Perea Bruno auf rechts. Bruno ist, nicht,
1: ist nicht zu prognostizieren.
2: <lacht> Perea sehe ich übrigens nicht unbedingt auf rechts, aber es könnte auch passieren. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass er komplett tauscht, dass er sagt Perea rechts, führe ich links, Silas vorne. Es bleibt spannend und alles andere als ein Sieg gegen Wolfsburg zählt nicht. Das möchte ich kurz noch sagen. Auch wenn der VfB miserabel ist zu Hause, wenn man sich die Heimtabelle anguckt. Auch wenn Wolfsburg super stark ist auswärts, wenn man sich die Auswärtstabelle anguckt. Sie sind beide in der Rückrunde schwach bisher. Der VfB hat vier Punkte geholt, Wolfsburg sechs. Das ist alles nicht der Rede wert. Und von daher wird das, glaube ich, ein sehr intensives Spiel und jetzt ist die kaputte Schallplatte endgültig wieder da. Wenn die Haltung stimmt, könnte es klappen, wenn sie nicht stimmt? Nicht.
1: Eigentlich wäre es schon fast das Schlusswort. <lacht> Nein, fast. Union gegen Frankfurt. Ja, ein sehr undankbares Spiel, jetzt direkt im Anschluss an diese ganzen ähm, Diskussionen und, und Anstrengungen der letzten Tage. Prinzipiell würde ich jetzt eigentlich erstmal sagen, normalerweise erwarte ich da nicht viel, weil man an der alten Fasterei die letzten Jahre ja immer schlecht ausgesehen hat und dummerweise auch immer nach so Europapokal-Highlights da antreten muss. Letztes Jahr war das tatsächlich äh, nach dem Sieg in Barcelona ist man dann zur alten Fasterei gefahren, die sich tatsächlich auch sehr für die Eintracht gefreut haben, sogar eine Durchsage gemacht haben und gratuliert haben. Und dann haben sie die Eintracht 2 oder 3 0 weggefiedelt. Also, Ken ähm, kennst du die aktuelle Heimtabelle? Nee. Union ähm, hat, hat
2: sieben Siege, vier Unentschieden. Keine Niederlage? Mhm. Und nur acht Gegentore. Ja. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben.
1: Stützt meine These ein wenig, genau. Ich kann mich auch nicht erinnern, wirklich, dass die Eintracht da mal gewonnen hätte, sodass ich da äh, hingehen nicht wirklich was erwarte. Hoffe aber ein bisschen, dass man vielleicht jetzt dieses ganze Champions League Ding abhaken kann. Dass sich jetzt auch diese, ganze, diese ganzen Diskussionen der letzten zehn Tage darum beruhigen. Generell im Umfeld sind oder so ein paar andere Themen, das müssen wir jetzt nicht ausführen, dass die sich auch ein bisschen beruhigen und dass man, dass man da hinfahren kann und wenigstens eine gute, kompakte Leistung hinlegt dass das wenigstens keine klare Sache wird, denn Union war auch schon besser drauf die Saison. Trotz dieser Heimbilanz muss man auch sagen, die schießen im Moment auch kaum Tore. Die haben auch relativ wenig Punkte geholt, deswegen, wie du ja auch gesagt hast, mussten die ja jetzt nach oben hin auch ein bisschen abreißen lassen. Ich glaube, die haben tatsächlich auch in der Hinrunde über ihrem Limit gespielt, wie die Eintracht wahrscheinlich auch ja. und äh, werden so langsam auf Normalmaß zurückkommen. Und da wird sich jetzt zeigen, ich glaube, es wird eine Willenssache. Union ist natürlich auch sehr, sehr körperlich sehr, sehr präsent. Und wenn die Eintracht da äh, körperlich nicht präsent ist, werden sie aufgefressen verlieren das Ding. Das ist, das ist klar. Da wird es jetzt wirklich spannend sein. Wie, wie kommen sie zusammen? Ein bisschen Hoffnung habe ich deswegen, ähm, dass ja Kolomoani gesperrt war, jetzt nicht mit in Neapel war und ähm, wieder dabei ist und vielleicht auch frischer ist. Es wird auch interessant sein zu sehen, ob er wieder wie gestern, mit Viererkette spielen will, was eigentlich sogar insgesamt besser funktioniert hat. Das Okay, jetzt hat natürlich Neapel 3-0 gewonnen, das hört sich aber auch. wollte gerade sagen. Ja, das, das, das hat mir ja schon gesagt, brauchen wir jetzt nicht aus für Neapel, war natürlich klar besser, hatte viel, viel mehr Torschuss und so, aber ich fand die Viererkette nicht so instabil. Das eine war ein Elfmeter-Tor, das andere war wirklich kurz vor der Pause ähm, den Stecker gezogen, dann ein, ein hervorragender Kopfball, wie man ihn seit Cristiano Ronaldos Zeiten wahrscheinlich nicht mehr gesehen hat, so hoch wie der. Ähm, so wie heißt er doch gleich Insomen oder so ähnlich. Kinsomen heißt er, halt, der Stürmer von Neapel, wie der in der Luft gestanden hat. Und ähm, ja, und danach war das Spiel dann gelaufen. Aber die, es war jetzt nicht so, dass die, dass diese Viererkette ständig geschwommen hat. Und das war in der Vergangenheit oft so. Deswegen ist eigentlich das angestandte System dieses 352 oder eben mit den den Wingbacks, die dann eben auch eine Fünferkette draus machen können. Ich war gerade etwas irritiert. Ja. Heißt der Typ nicht irgendwie Oshimen oder Ossimen? So? Nicht Kinsomen, ja, ja, Ossimen heißt er.
2: Ich, ja, ich wusste gerade gar nicht, von wem du redest. Das ist doch der, den Wolfsburg damals verschmiert ja, hat. Ja. Ne? genau.
1: Das ist wieder mein schlimmes Namensgedächtnis, eben noch gewusst und dann ja. drei Minuten später nicht mehr. Das war
2: eine Mischung aus Ossimen und Kinsombi, was du da gerade versucht hast. Aber ja. okay.
1: Kinsombi, Kinsombi kommt ja auch von der Eintracht ursprünglich. David Kinsombi. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, Gut. Ja, genau. Deswegen... Ich, ich hoffe auf eine stabile Leistung und interessant wird sein, wie gesagt, wie, wie die Taktik äh, angeht, ob er jetzt sagt, jetzt ist doch Viererkette die Option, das macht Glasner ja ganz gerne, das hat Hütter auch schon gern gemacht, in Phasen, wo der Trend in eine negative Richtung äh, ging, taktisch was zu verändern, neue Struktur reinzubringen. Ich halte es für gar nicht so schlecht, auch mittelfristig vielleicht auf nächste Saison bezogen, wenn du den alten Libero irgendwann dann doch mal aussortierst, den Herrn Hase B. Ähm um um da ja 442 eher zu spielen oder 451 also
2: was ich noch ganz kurz sagen möchte ist ähm, was mich gestört hat diese Woche war das große Thema beim VfB Sondertrikots ich weiß nicht ob du es mitgekriegt hast wir spielen am Wochenende in schwarzen Trikots mit Regenbogenbrustring ich musste ich musste an die Binde denken und ich musste an Katar denken und hoffe einfach nur dass die Marketingabteilung des VfB den Ernst der Lage verstanden hat und vielleicht dafür sorgt, dass die Spieler und alle im Funktionsteam sich trotzdem auf das Sportliche konzentrieren und nicht auf dieses Sondertrikot, was sie jetzt am Wochenende tragen. Ähm, bin ich kein Fan von. Also ich habe mit dem Sondertrikot überhaupt keine Probleme. Weder mit der Message noch mit dem Trikot an sich und auch nicht damit, dass sie damit Geld machen. Mich stört der Zeitpunkt massiv vor diesem Heimspiel gegen
1: Wolfsburg. Aber that's just me. Ich habe es mitbekommen, dass wir es das vorhaben, habe mir aber, habe das einfach zur Kenntnis genommen und bin jetzt etwas überrascht, dass es da überhaupt Diskussionen drum gab, weil dann hat das Trikot halt eine andere Farbe und die Message, finde ich, also, ja,
2: ja, ich, Hab ich aber auch nicht
1: mitbekommen, was da jetzt nein nein Nein, nein, die
2: Frage ist halt, muss man da jetzt diese Woche so ein Thema draus machen? Das ist ja genau wie bei der WM in Katar gewesen. Natürlich ist es richtig, das zu machen. Natürlich ist die Message richtig, aber ich weiß nicht, ob die Marketingabteilung vom VfB gut beraten ist, das zu diesem Zeitpunkt irgendwie so zu forcieren, medial. Kann natürlich auch sein, dass es Druck von der Mannschaft nimmt. Wir werden das am Wochenende sehen. Wir werden sehen, wie sie ins Spiel gehen. Mit Trikot oder ohne. <lacht> Dann lass uns nochmal zum Nerdy-Flachpass-Tippspiel kommen. Die Auswertung gefällt mir natürlich nicht. SGE VfB, du hast gesagt 3-1, ich habe gesagt 3-1, es war ein 1-1, keine Punkte. Und unser Bonusspiel war St. Pauli gegen Fürth. Du hast gesagt 2-0. Ich habe gesagt 2-2. Das Endergebnis war 2-1. Ehrlicherweise müsstest du zugeben, ich war, ich war obwohl es nicht so klingt, näher dran.
1: Ja. Äh... <lacht> Das das also führt auch auf St. Pauli, die sehr, sehr gut drauf sind, insgesamt deutlich stärker, als ich sie erwartet habe. Und ich hatte ja erzählt, ich hatte das Hinspiel gesehen, da hat man einfach, obwohl St. Pauli ja auch nicht gut gestartet war, auch hinten drin, das war ja schon ein, ein Duell-Not gegen Elend da in der Hinrunde. Und trotzdem hatte St. Pauli da eine ganz andere Präsenz, eine ganz andere Struktur, auch schon ähm, unter dem alten Trainer. Aber Fürth hat jetzt eben diesen Schritt gemacht unter Zorniger und auch, ich fand es da tatsächlich beeindruckend zu sehen, du siehst diesen Zorniger-Fußball. Du siehst, wie sie draufgehen, wie sie nach vorne spielen, auch bei Rückstand, wie sie das weiter versuchen, wie sie an diesem Konzept festhalten. Er ist ja damals beim VfB damit gescheitert, aber du siehst ganz deutlich die Handschrift und das hat ja auch bis jetzt Erfolg gehabt. Und sie haben ja auch wirklich gute Spiele. Ich habe äh, Branimere Gotha äh, lange nicht so stark gesehen wie in den letzten Wochen. Ragnar Ache, eintracht scheint auch aufzublühen. Und äh, St. Pauli hat war davon überrascht oder hat auch nicht wirklich gut gespielt und hat dann letztlich trotzdem glücklich gewonnen, was mir diesen Punkt beschert hat.
2: Ja. Wäre die rote Karte nicht gewesen, wäre es meiner Meinung nach unentschieden ausgegangen, aber hätte, hätte. Es steht 16 zu 13 bei uns im Nerdy-Flachpass-Tippspiel. Mehr Punkte für dich. Ist ja nichts Neues für mich. Also ich nehme den Punkt aus unserem gemeinsamen Duell gerne mit und verzichte auf diesen hier und gucken wir mal, wie es nächste Woche wird. Die Tipps für die kommende Woche. Bin ich jetzt sehr gespannt, was von dir kommt. Beim VfB gegen Wolfsburg würde ich mal anfangen. Mhm. Es ist weniger ein Tipp, als eine Hoffnung. Jetzt klinge ich wieder wie der Prediger, aber ich kann in diesem Spiel einfach nicht gegen den VfB tippen, auch wenn mein Bauchgefühl mir sagt, ich sollte. Deswegen sage ich, wir gehen mit der richtigen Haltung rein. Vielleicht hat Bruno mir sogar zugehört oder irgendjemand anderem oder sich selbst, dem neuen Bruno. Und das endet 3
1: zu 1. Ich sehe es tatsächlich wie du. Also ich würde aber vom Bauchgefühl sagen, ich glaube, der VfB gewinnt tatsächlich am, am Wochenende, weil VW auch sehr wankelmütig ist. Auswärts auch nicht so der Überhit. Die haben auch überperformt mit ihrer Siegesserie. Ich denke, der VfB gewinnt 2 zu 1.
2: Schön. Würde ich beides nehmen. Ich würde es auch kumuliert nehmen. Das wäre dann ein sattes 5 zu 2. Wäre auch schön für die Fans. Union gegen Frankfurt. Lasse ich dir den Vortritt.
1: Da muss ich auch, das ist ja immer schwer beim eigenen Team, zwischen Wunsch und äh, realistischer Erwartung zu trennen. Ich hätte eigentlich, vorher gesagt, dass Union gewinnt und sage trotzdem 2-2. Weil ich, ja. Tore schießt.
2: Okay, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass Muani trifft, aber ich glaube, er trifft nur einmal. Ich glaube auch, er trifft wirklich einmal. Also ich glaube, er macht das Tor, das dann zu einem 1-2 führt. Das ist nämlich tatsächlich mein Tipp, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich befürchte... Union's Heimstärke hält an. Ich befürchte, die letzten Spiele und Wochen waren bei Frankfurt so haben so nachgewirkt, dass sie es nicht schaffen werden, ausgerechnet in diesem Heimspiel in dieser Atmosphäre und gegen diese wahnsinnig physische Mannschaft äh, sich durchzusetzen. Ich glaube, das, das gelingt nicht mit Spielern wie Götze, Kamada, etc., Boré. Ich glaube, das ist das falsche Spiel dafür und ähm, dann können sie sich danach in der Länderspielpause richtig schütteln. Ich glaube, danach kann es nochmal funktionieren, aber jetzt gegen Union befürchte ich nicht. Das waren unsere Tipps. Am Ende kommt das Zitat der Woche und das darfst du dieses Mal verkünden, Henning. Ich bin sehr gespannt, nachdem ich ja letzte Woche Alexander Stremel ausgegraben habe, welche Frankfurter Vereinsikone mich jetzt erwartet.
1: Ja, es hat einen kleinen Bezug zum oder eigentlich einen größeren Bezug sowohl zum Neapel-Spiel als auch zum VfB und zur Eintracht natürlich. Das Zitat lautet: "Der war spitz wie Lumpi, nur hat er Tor nicht gefunden." Und dann er und dann ist er in der Abseitsfalle gekommen. <lacht> es kann ja fast nur Giovanni Trapattoni gewesen sein. Fast. Und zwar Dragoslav Stepanovic, der gute alte Spieler. Okay, okay. Über Maurizio Gaudino. Oh! Ja. Und Maurizio ja. Gaudino ja mit neapolitanischen Wurzeln ah. im äh, Europacup-Finale gegen Neapel gespielt für den VfB. Später bei der Eintracht gespielt. Ich weiß nicht genau, ob er in dem damaligen UEFA Cup-Viertelfinale gegen Neapel auch schon dabei war. Mhm. Genau.
2: Sehr, sehr schön. Ein ganz, ganz toller Spieler, den ich sehr geschätzt
1: habe übrigens. Also. Maurizio Gaudino. Ich fand ihn Be doof, als er beim VfB war, weil ich da mal im Waldstadion bei einem Heimspiel war, wo man 2 zu 3 gegen den VfB, glaube ich, verloren hat und Gaudino irgendwie kurz vor Schluss aus 20, 25 Metern irgendwie Uli Stein einen unter die Latte genagelt hat. <lacht> äh, und als er dann natürlich <lacht> zu uns kam, fand ich ihn dann cool. Ja, spitz wie
2: Lumpi. Das war das Stichwort. Und Stepanovic ja. werde ich natürlich auch nie vergessen. Ähm, dafür, dass er dabei war, als der VfB 1992 Deutscher Meister wurde und dazu ja auch in gewisser Weise beigetragen hat.
1: Niemand weiß, was 1992 war. <lacht>
2: das ist wie bei Asterix. Sehr schön, Henning. Vielen Dank für das Gespräch. Gut, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen mussten, weil wir uns so schiedlich-friedlich 1-1 getrennt haben. Und mal gucken, wie viele Punkte wir am Wochenende sammeln. Falls ihr... Euch wundern solltet nächste Woche, falls wir nicht nächste Woche senden, dann senden wir in der Woche danach als Vorbereitung auf den nächsten Spieltag nach der Länderspielpause und werden dann natürlich auch über die Spiele von diesem Wochenende sprechen. Also es kann durchaus sein, dass wir eine kleine Pause einlegen von einer Woche. Danke Henning. Danke Björn. Und bis zum nächsten Mal. Und äh, was ist das Motto noch immer?
1: Immer schön den Ball flach halten.
2: Genau.